0: Hello et welcome welcome back dans ce tout premier épisode de 2023 du podcast Can I Call You Back Je vous avoue, c'est vrai, j'ai loupé l'épisode du 1er janvier alors que j'avais une opportunité immense de bien commencer l'année. Mais bon, euh, mon organisation était quelque peu catastrophique et je vous avoue que euh, ma résolution de cette année, c'est d'être organisée. Même si je le suis déjà de base... Je vous avoue que parfois, euh, ma procrastination, elle prend un petit peu le dessus. Et c'est de ça qu'on va parler dans ce tout premier épisode de 2023, c'est que les résolutions, c'est bien, mais les tenir, c'est mieux. Parce que toi comme moi, je pense que tu sais, ou tu en fais partie même, de ces gens qui vont tenir des résolutions un peu dans le vide. Et chaque année, on a le droit au même t'inquiète pas 2023 je me mets au régime parce que là les fêtes en 2022 je me suis lâchée le foie gras il est passé que dans mon ventre personne n'en a eu je te jure ensuite on a la traditionnelle Ah mais je te jure moi j'arrête la clope hein. c'est fini hein. vraiment 2023 faut que j'arrête hein. c'est mon dernier paquet alors qu'on est le 5 après, on a euh, promis, je te jure, cette année, je gère mon année, je l'ai mets dans la poche, alors qu'on n'a pas eu le premier semestre. Enfin enfin bref, plein de résolutions comme ça, qui sont un peu tenues dans le vide et qui ne sont pas vraiment structurées. Et le problème avec ces résolutions, c'est qu'en fait, on, les, on attend tellement le début d'année pour euh, se recentrer sur soi, pour devenir la meilleure version de moi-même, qu'en en fait, au final... enfin. On n'a pas vraiment besoin de la nouvelle année. C'est pas parce qu'on euh, est euh, lundi qu'il faut commencer la nouvelle résolution. Et mardi, non, c'est pas grave. Si j'ai pas fait lundi, euh, je commencerai la semaine prochaine. Genre, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de date. Enfin, euh, c'est comme si vous dites, euh, et moi je l'ai fait, donc c'est pour ça que je peux en parler. Euh, ouais, ouais, lundi c'est bon, je mange super sainement, je me mets au régime. Et le dimanche, je vais me gavé mais vraiment je vais me faire des tartines de Nutella après je vais commander Uber Eats et au final en fait bah, lundi j'arrive et ben bah, j'ai faim j'ai super faim et mon riz au thon il me suffit pas en fait parce que ben bah, justement je me suis gavé et du coup là d'un coup c'est tellement drastique que ben bah, en fait mon corps il est là en mode hello j'ai besoin de nourriture tu te rappelles hier tout ce que tu m'as donné en fait c'est exactement ça et c'est valable pour, pour ça mais c'est valable aussi pour pour d'autres objectifs et ce que les gens aussi ont du mal à comprendre, c'est à faire une liste d'objectifs. Ouais, en 2023, je serai ta, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et bien bah, en fait, trop d'objectifs. Bah, ça tue les objectifs, euh, clairement. Et euh, j'en ai même l'expérience, parce que mon podcast est sorti en novembre, alors que euh, j'avais dans l'idée dans de le faire depuis, on va dire, mai-juin-juillet, on va dire, dans ces trois mois-là. L'idée du podcast, elle émergeait déjà dans ma tête. Et vu que j'arrivais pas à me structurer, que j'avais tellement de, de choses à faire, à penser et que je la priorisais pas, et ben en fait, euh, ben c'est tombé à l'eau et je me suis mise que euh, vraiment début octobre où là, j'ai commencé à structurer mon projet, etc. Et il est sorti un mois plus tard parce que c'était en juillet, je crois, ouais, quelque chose comme ça, pareil, je voulais écrire un livre. Je m'étais vraiment mis dans la tête, ok, c'est bon, j'écris un livre et tout. Je m'étais dit, vas-y, j'ai six mois pour écrire un livre, j'ai duré deux jours parce que mon projet n'était pas structuré. Et c'est ça qu'on va voir dans le premier point, c'est qu'il faut prioriser les objectifs. Dans un premier temps, on va apprendre à prioriser les objectifs et les résolutions. Mais en fait, prioriser, ça veut dire quoi La priorisation du verbe bah, « prioriser », c'est la hiérarchisation des tâches et des objectifs. Je m'explique. Le premier objectif, on va le mettre en première position parce qu'il a une place plus importante pour nous, dans notre vie ou alors euh, c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire euh, rapidement le deuxième objectif ça va être pareil mais un peu moins et ainsi de suite en fait on va faire du tri, on va les trier c'est mon expérience personnelle qui va parler comme je te l'ai dit tout à l'heure mais sincèrement n'est pas plus de trois objectifs à la fois parce que justement tu vas mettre de l'énergie dans ces projets ou dans ces objectifs, dans ces résolutions enfin, peu importe comment tu l'appelles et en fait ton énergie elle va s'éparpiller alors que en fait tu pourrais te donner à 100% dans un projet alors que si tu en as plus de 3, tu vas te donner à 30, 40%, parce que les autres projets, les autres objectifs et résolutions, enfin bref, tu m'as compris, euh, ils vont te drainer ton énergie parce que bah, tu en auras d'autres à côté et tu ne pourras pas te focaliser à 100% sur un projet-là parce que tu vas avoir vraiment la tête partout en fait. Et par la même occasion, si ton énergie, elle s'éparpille, tu as tendance à te lasser beaucoup plus vite. Donc en fait, prioriser c'est euh, littéralement s'organiser efficacement et intelligemment pour ne pas justement que tes projets, tes objectifs ou tes résolutions euh, elles soient en fait bâclées alors que c'est absolument pas ce que tu veux, j'espère du moins. Une fois qu'on aura défini et priorisé les objectifs, il faut les structurer. Étant une étudiante en école de communication, je vous avoue que je pouvais pas pas vraiment passer à côté de ça et je me suis dit que ça collait vraiment bien et que ça pourrait vraiment aider dans plein de choses, même pour des objectifs qui sont pas vraiment des grandes résolutions ou des grands projets, ça aide vraiment à stru structurer l'esprit. Certains diront que c'est facile de structurer un objectif, mais moi je pense pas vraiment parce que s'il existe encore des gens qui ont énormément de motivation mais qui... Bah, par leur manque d'organisation et de structuration, ils n'arriveront pas à aller au bout de leur objectif, c'est qu'il y a forcément une raison. Et cette technique de structuration, ça s'appelle le SMART. Le SMART, ça va être un acronyme qui va déterminer les attributs pour qu'un objectif y soit clair. En gros, ce qu'un objectif doit posséder. Ça peut autant valoir pour le côté pro que le côté perso. Si tu veux aller à la salle, tu peux utiliser cette technique de hiérarchisation et d'organisation des objectifs. Pour commencer, le S de Smart définit le côté spécifique de l'objectif. Cela veut dire que ton objectif, il doit être précis et clair, qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Et en fait, tu verras que plus il sera clair, plus tu pourras détecter en fait, les potentiels freins à ton objectif. Le but de ce S, c'est d'en parler à quelqu'un de ton objectif et que cette personne doit tout comprendre, sans plus d'explications. Tu dis. Ouais, mais en fait, c'est, c'est, c'est... Non, tu dois énoncer ton objectif et la personne va faire, ok, super, bel objectif. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Admettons, tu parles à une amie et tu te dis, ok, euh, à partir de janvier 2023, je vais à la salle. La question, ça va être, ok, tu y vas combien de fois par semaine Qu'est-ce que tu veux faire vraiment avec ton corps Est-ce que tu veux te tonifier Est-ce que tu veux prendre du poids Est-ce que tu veux perdre du poids L'objectif « je vais à la salle », il n'est pas assez précis. Même si tu dis « en janvier 2023, ok, on a la temporalité, on sait que tu y vas à partir de ce moment-là, mais combien de fois ?» L'exemple, si ton objectif avait été clair, par exemple, ça aurait été « je vais à la salle de sport à partir de janvier 2023, environ trois fois par semaine, et j'ai envie de perdre du poids pour ensuite me tonifier. » Ton objectif, il peut être en deux parties. Donc ça veut dire qu'il sera vraiment... Sur la durée, sur le long terme, parce qu'on est d'accord, on ne peut pas perdre du poids de façon saine en un mois, deux mois, trois mois. C'est vraiment sur la longue durée. Et donc du coup, si ton objectif c'est de ça, super Mais ta deuxième partie, elle vient après. Et peut-être que ensuite, ce sera sur 2024 directement. Le M de l'objectif SMART veut dire mesurable. Il faut que ton objectif soit quantifiable, c'est-à-dire qu'on puisse effectuer le suivi pour ensuite évaluer le résultat. Le A signifie atteignable, cela veut dire que tu puisses prendre en compte tous les moyens et les ressources nécessaires à t'apporter pour la réalisation de ton objectif. On va reprendre l'exemple de je vais à la salle, sincèrement est-ce que tu as les moyens de te payer un abonnement mensuel parce que c'est vrai que maintenant, la salle, ça a un coût. Même si Basic Fit est à 20 euros, sincèrement, avec tous les TikTok que je vois dessus, avec les cartes bloquées, le fait qu'on ne puisse euh, pas aller dans plusieurs clubs différents, aller chez Fitness Park ou vraiment euh, quelqu'un d'autre, mais en tout cas, Basic Fit, je pense que ces derniers temps, avec tout ce qu'ils font, c'est vraiment à éviter. Voilà, ce, ce n'est absolument pas euh, une pub ou... C'est vraiment juste mon avis euh, personnel euh, par rapport à tout ce que je vois sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est un conseil euh, d'amis. <rire> Pour continuer, le R correspond au réaliste. Il faut que ton objectif, il soit accessible, raisonnable et pertinent. Il ne faut pas et surtout pas que tu te mettes la barre trop haute. Même si je sais que c'est tentant parce qu'on se dit je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Il faut avoir ce côté réaliste et objectif pour l'objectif. <rire> C'est-à-dire que si tu mets cette barre trop haute, tu vas avoir une certaine perte d'intérêt, de motivation et d'engagement parce que justement, tu ne verras pas euh, le processus euh, avancer comme tu le voulais ou alors à la, vis à la vitesse à laquelle tu t'attendais parce que si tu vas mettre cette barre trop haute tu vas t'attendre tu vas justement avoir les exigences qui vont avec en fait c'est à dire euh, je veux tout, tout de suite euh, rapidement euh, je sais que j'en suis capable et après justement bah, ton moral littéralement il va euh, il va baisser alors que c'est absolument pas de ta faute c'est juste que t'as pas su euh, mesurer euh, la capacité réaliste de ton objectif, et ça arrive à tout le monde. Moi, la première. <rire> And the last, but not the least, le T. Le T, c'est de savoir si ton objectif est temporellement réalisable. Si tu l'as assez bien défini dans le temps. Et surtout, il doit répondre à cette question « quand ?» Parce que le S, il va répondre à la question « quoi ?» Donc S est spécifique. Et le M, mesurable, va répondre à la question « combien ?» Pour faire simple, le SMART, il va répondre aux questions « Quoi ?»,« Comment ?»,« Quand ?» et le « Pourquoi ?» de ton objectif. Avec cette technique SMART, maintenant, tu sais comment structurer tes objectifs. Ça veut dire que tu n'as plus aucune excuse. Parce que sincèrement, qu'on se le dise, à 16 ans, tu peux autant réussir qu'à 24 ans. Peut-être que parfois, tu n'as pas forcément les mêmes projets et les mêmes ambitions, ce qui est totalement normal vu l'écart d'âge. Mais si tu as la motivation, ces projets qui sont clairs et cette ambition... Comme dirait Mbappé, moi tu me parles pas d'âge. <rire> C'est vrai qu'à 16 ans, on est un peu plus restreint parce qu'on est mineur, mais sachez qu'à 16 ans, vous pouvez ouvrir votre propre entreprise et à 18 ans, fonder par exemple votre propre association. C'est toute une question de moyens et de volonté, surtout si tu te donnes les moyens, si tu as la volonté et la niaque, bah, en fait, il y a pas d'excuse en fait. Comme je disais dans l'introduction, avoir des objectifs, c'est super cool, mais il faut les tenir. Et sincèrement, qui n'a jamais rigolé quand on a déjà entendu les résolutions de ses potes parce qu'on savait très bien qu'ils n'allaient pas les tenir Et bien là, je vous apprends justement quelques techniques, quelques moyens dans cette troisième partie pour justement tenir et que vos potes ne vous rigolent plus au nez. Parce que je sais que ça vous est déjà arrivé. Petit exclameur que j'ai déjà répété dans mes autres podcasts, mais je pense que c'est bien de le redire, vous êtes la raison de vos réussites et de vos échecs. Et si jamais vous pensez qu'un échec est négatif, je vous envoie vers le tout premier épisode de mon podcast. Plus sincèrement, ce que je veux dire par là, c'est que c'est moi qui vous donne les cartes en mains, mais c'est vous qui en êtes responsable. Est-ce que vous voulez en faire un château ou alors vous voulez juste les jeter par la fenêtre les cartes L'utilisation de mes conseils, elle vous revient à vous et uniquement à vous et j'espère sincèrement que vous en ferez bon usage et que mes conseils ne seront pas gaspillés. On passe donc enfin à cette troisième partie avec le premier point qui est la discipline. Alors oui, j'avoue que si là je vous dis discipline pour vous, ça paraît barbare et ça vous fait penser à l'école mais sincèrement, elle est essentielle dans le développement d'un projet, qu'il soit pro ou perso. Et les gens ont tendance à confondre et justement à ne pas associer intensité et discipline. Dans le sens où l'intensité, ça va être le début du projet, ça va être l'excitation, alors que la discipline, ça se bâtit sur le long terme. Parce que si l'on passe ce step de arrêter de prendre l'intensité pour de la discipline, et ben bah franchement, vous êtes vraiment sur la bonne voie et vous avez adopté un bon mental pour la poursuite de votre projet. Allez à la salle cinq fois par semaine. C'est super cool et c ça montre vraiment votre implication et c'est sûrement une démonstration de l'intensité. Parce que si on revient deux mois plus tard, est-ce que vous y allez toujours à la salle Déjà, rien que ça. Hein. Vraiment, c'est même pas une question d'y aller, aller une ou deux fois. Est-ce est que vous y allez Et là, je vais vraiment vous faire part de mon expérience personnelle. C'est-à-dire que c'était en octobre 2021. Je me suis inscrite à la salle et je me suis dit, ok, à partir de novembre, je vais à la salle. Et c'est ce que j'ai fait. J'y suis allée pendant un mois 4 à 5 fois par semaine. Vous vous en rendez compte, vraiment, le truc de fou. Genre, j'ai fait un mois à la salle. Voilà, c'est bon. J'étais super motivée. En plus, genre, je progressais et je voyais mes progrès parce que bah à force d'y aller 4-5 fois par, euh, par semaine, oui, forcément que tu vois les, les effets. Mais en fait, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. En septembre, pas du tout. En décembre, plus rien. J'ai dû y aller peut-être une fois en décembre, c'est tout. Et alors là, janvier, je vous en parle pas. Vu qu'il y avait eu les vacances de Noël, que j'étais retournée chez mes parents, que du coup j'étais plus à Bordeaux, euh, que je pouvais plus bah, avoir ma routine à aller cinq fois par semaine à la salle, c'était mort. Je suis arrivée en janvier, je suis revenue à Bordeaux, j'ai fait ok, c'est ciao. J'ai commencé à fumer comme un pompier et je n'ai plus jamais remis un pied à la salle de sport. Et pourtant, pendant un an, j'ai payé Basic Fit. Tous les mois Voilà, c'était un peu personnel et c'est pour ça que je me suis acharnée sur Basic fit tout à l'heure. Donc euh, je pense que les gens qui ont fait, qui ont la même expérience que moi, vous savez de quoi je parle. <rire> le deuxième point pour essayer de tenir un objectif, ça va être la répétition. Bien évidemment, je ne parle pas de répétition orale, ça va être tout ce qui est l'action, le fait de passer à l'action et de justement se donner les moyens. Si tu vas à la salle, tu peux créer un planning. Et ce planning, tu vas le mettre en évidence dans un endroit où ton regard se pose au moins une fois par jour dessus. Ça peut être sur ton téléphone, en fond d'écran. Ça peut être euh, imprimé sur ta porte euh, des toilettes. Enfin bref, il n'y a vraiment pas de règles dans ce, dans ce genre d'exemple. C'est juste que tu le mets là où tu veux, là où ton regard va le voir. Si tu veux lancer ton entreprise ou créer euh, un projet de la sorte... Tous les jours, tu te dis « Ok, je prends 20 minutes de mon temps, donc ça peut être 20, 30, 40, 50, bref. Je prends 20 minutes de mon temps et je me consacre vraiment à la réalisation et la création de mon entreprise. Euh, je prends tout ce qu'il faut, je prends des notes, je me renseigne, je fais des recherches, enfin tout ce qu'il faut pour le bon développement de mon projet et de mon objectif. Pourquoi je vous parle de répétition Eh bien, tout simplement parce que la répétition, elle va provoquer l'habitude. Et petit savoir, comme ça, comme ça, il faut 30 jours pour déclencher une habitude chez l'humain. En soi, c'est très peu. Si tu décides d'aller à la salle tous les mardis à 14h, et si tu le fais pendant un mois et plus, parce que il ne faut pas s'arrêter au bout d'un mois, et bien bah, ton corps, il va commencer à l'assimiler au bout d'un mois. Et après, au bout de deux mois, bah, carrément, ce sera bah, un mécanisme, en fait, un automatisme. Et c'est comme ça, en fait, qu'on se crée des habitudes, c'est par la discipline et justement cette répétition. Et en fait, de cette discipline et de ces habitudes va découler des compétences. La première fois que tu es allé à la salle de sport, bah, ce n'était pas forcément pareil, du moins j'espère, que la dixième fois. Parce qu'il y a cette notion de progrès. Donc dans le smart, ça va être le mesurable, ça va être le fait que ton objectif, il sera quantifié. Dans cet exemple-là, on va parler de performance physique, mais si tu arrêtes la cigarette, ça va être combien de cigarettes tu as fumé Est-ce que tu as essayé de craquer Est-ce que tu as craqué Enfin, plein de questions qui vont justement correspondre à cette euh, optique de mesurer et quantifier ton objectif. Si tu décides de créer un podcast, tu vas forcément te fier aux statistiques. Le nombre d'auditeurs, le nombre d'auditeurs réguliers, parce que ce n'est pas la même chose, le nombre d'écoutes au total, mais également les mails que tu peux recevoir de statistiques euh, sur les classements des podcasts. Par exemple, j'en profite pour vous remercier puisque grâce à vous, je suis 68e dans le classement des podcasts sur le développement personnel sur Apple Podcasts. Et ça, c'est grâce à vous et en si peu de temps, on a déjà réussi à grimper énormément. Alors, 68e, pour moi, c'est énorme. Je m'imaginais même pas dans, dans le classement. Donc, euh, je voulais vraiment vous, vous remercier par rapport à ça. Je conclue mon épisode en disant que t'es pas obligé d'attendre la nouvelle année le lundi ou le premier du mois pour commencer un objectif et t'y tenir, même si tu écoutes ce podcast mercredi, tu peux commencer jeudi, t'as toutes les cartes en main et je te souhaite le meilleur pour l'année 2023. C'était Charlotte dans l'épisode 5 de Can I Call You Back, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode, see ya